0: Buenos días, gente, y bienvenidos a este nuevo episodio de Juegicos y Pantuflas, podcast sobre videojuegos, alguna que otra cosa que hacemos, como siempre, con mucho cariño, desde un número N de lugares del mundo, porque yo últimamente ya estoy muy perdido. Tenemos otro inicio de programa especial, ¿Dónde está Eric?, ¿se podría llamar? Ahora os comentamos. Pero primero y como siempre, yo soy Diego y al menos por ahora, al otro lado del micro, tenemos a Iván. ¿Qué tal andas, tío? Eh, pues bien. A mí me, me, gusta, me gusta creer
1: en la teoría esta de los mundos paralelos y los multiversos. Así que hoy hay un Iván por ahí que está teniendo un gran día... A mí me ha tocado estar en el universo en el que no está teniendo un día tan grande, pero, pero bueno, bien tirando.
0: Bien. Eh, hoy tenemos un programa un poco extraño, sí. ¿Qué, qué, qué, qué ha pasado con, con nuestro querido Eric hoy? va a venir más tarde o...
1: no sé no. Hoy por hoy mientras estamos grabando esto no sabemos muy bien dónde está ni cuándo va a venir ni nada de eso. El tío que sabemos que a última hora se cogió una habitación de hotel y no quiero saber lo que ha sucedido ahí ni, ni cuándo va a estar disponible de nuevo porque todo va a ser muy sólido seguramente. Y no y, y no quiero dormir todavía peor por las noches.
0: Pues desde aquí mandamos un abrazo a, a Eric desde, desde su hotel y si luego se puede unir a nosotros o si podemos encajar de alguna manera su vuelta, pues lo haremos y si no, pues tendremos que esperar una semana más, eh, aumentando poco a poco el hype por su vuelta. Así que por ahora os tendréis que contentar por desgracia con, con la versión más, ¿cómo lo digo? ¿Cuál es el adjetivo correcto? Pocha. Pocha, con la versión más pocha del podcast. Y... Pero bueno, hoy, hoy sí que vamos a intentar <coughs> seguir un poco el guión más normal con, con un poco de actualidad, eh, unos juegos y a ver por dónde, por dónde nos lleva el, el podcast hoy. Uh -huh. Y, por cierto, yo, yo estoy bien, yo estoy normal. <risa> Aquí... Tengo vacaciones el lunes, no sé muy bien por qué, no sé muy bien por qué no es la semana que viene. Es un tema tema religioso de mi barrio en el que no voy a entrar, pero bueno, no trabajo y eso es lo importante porque están siendo semanas semanas durillas laboralmente, así que por lo menos <coughs> yo estoy un, poco, estoy un poco más tranquilo pensando que hoy no es domingo, que hoy es sábado, con comillas, así que guay. Pero venga, empezamos con los BAFTA, que es la Academia Británica de las Artes del Cine y la Televisión, que como todos los años han dado sus premios. A mí, a nivel personal, suelen ser de los pocos a los que aún a una día de hoy tengo cierta estima o, o un cierto grado de respeto, porque creo que no sé si opinarás lo mismo pero en general suelen ser bastante consecuentes o sea es decir por mucho que sí. puedas estar más o menos de acuerdo con el ganador al menos las nominaciones suelen ser bastante justas y bastante interesantes y obviamente aún barriendo aún <ríe> aún barriendo para casa porque son unos premios de británicos eh, yo son, son de, esos, de esas listas, digamos, que, que leo con, con interés. Sí, son como. Son como muy académicos, ¿no? Sí, pero académicos en el buen sentido, yo creo. Sí. Y no sé si prefieres que, que hablemos directamente del mejor juego o que. o que vayamos un poco por cada uno de los temas, pero bueno, el, el, el ganador ha sido. Ha sido Hades juego que cada vez me da más rabia que no me haya entrado porque oye, porque es que demasiada gente y demasiados premios le, le avalan, claramente sí. yo
1: la verdad es que poco puedo comentar porque no me no, todavía no lo incardiente. aunque me,
0: me llama la atención y eso todavía no no me he metido ahí que no sé, yo es un poco lo que os comentaba lo, lo, que os, lo que os he comentado varias veces al final, que, que en ese género, en el momento en el que estás demasiado acostumbrado a algo y, y te lo tocan o te dan algo un poco diferente, a veces tu cerebro te dice que no.
1: Sí, es un poco difícil entrar, la verdad. Sí,
0: pero bueno, oye, o sea la gente está muy contenta con él, la prensa está muy contenta con él, ha ganado muchos premios y yo doy por hecho que se lo merece a pesar de que tenía contrincantes serios. Desde The Last of Us Parte 2, el propio Half-Life Alyx, que yo tampoco he probado, el Ghost of Tsushima, el Animal Crossing y el Miles Morales. Sí. Así que, a falta de probar el, el alix y, y sin saber si lo voy a probar alguna vez, mmm, no tengo mucha queja, realmente.
1: Sí, el caso es que es curioso porque todos o sea los, los seis nominados que has comentado eh, yo creo que los seis se merecían ganar cada uno por motivos distintos sí eh, porque en fin porque el Last of Us parte 2 es, un, es un, un portento a nivel narrativo y de puesta en escena y tal eh, Ghost of Tsushima pues ser también un logro artístico grandísimo seguramente el juego más bonito de, de, de este año pasado los Animal Crossing, pues por motivos pandémicos, por lo que ha supuesto para mucha gente a nivel social y tal, también ha sido un juego muy importante y Half-Life Half -Life Alyx es un, un salto de, de gigante en el, en el aprovechamiento de una tecnología que estaba aquí pero que, que parece que por primera vez se saca todo su potencial con, con un juego que realmente parece que es un juego 100% de nueva, de nueva generación para realidad virtual. Sí, sí, sí 100%. Eh, y bueno, Hades. Pues Hades, la verdad es que no conozco muy... O sea, conozco lo que, lo que habla la gente, todas las bondades que dicen y tal. Pero no haberlo jugado directamente pues me, es el, el que me resulta más ajeno de, de la lista, la verdad. Entonces, uh -huh. no, no voy a decir que parece mal. Seguramente será una, una grandísima opción. Pero no... No, no alcanzo a compartirlo por razones obvias
0: y, y es curioso porque los BAFTA también en, en, entregan otro premio que es eh, juego, mejor juego más allá del entretenimiento uh -huh. que se lo han dado a Animal Crossing eh, precisamente sí. por, por, lo que has, por, por lo que has comentado y por otro lado eh, tiene el premio al mejor juego de, del público que ha sido uh -huh. para de Last of Us parte 2. Entonces, al final, queda todo un poco ahí entre... O sea, que hay, que hay premios para todos, pero a la vez no se nota tan mm, guionizado como los Game Awards, en los que claramente se nota que, que hay que darle un uh -huh. pedacito del pastel a todos, sino que tienen cierto, cierto sentido. Uh -huh. mm, además, bueno, por otro lado... Eh, a nivel, pues eso, el premio de animación también ha sido para Last of Us Parte 2, que me parece correcto. Eh, el logro artístico también ha sido para Hades. Yo aquí tengo más, más dudas, la verdad, teniendo en cuenta que está Dreams por ahí, que está, pues lo que has comentado, el Ghost of Tsushima o el, o el pues, Half-Life Alyx, que, que, que al final todos son logros artísticos en, en, a su manera,
1: pero... Mm.
0: Pero no veo a Hades siendo el más el más top ahí. No. La verdad. No, a mí la verdad es que a mí estéticamente no estéticamente no me llama mucho. Sí, o sea, me refiero, no no hablo de gusto. O sea, no digo que sea más bonito, más feo, sino de de, de su parte artística como logro, ¿sabes? Mm. Teniendo sí, sí. lo que, lo que hay por ahí. Pero luego, por otro lado, lo que volvíamos a comentar, eh, Tsushima gana al logro de audio, digamos. Y, y eso, que es que hay, hay un poco para todos. Por aquí también veo algo que siempre es de agradecer, que es un premio a RER por el mejor Evolving Game para Sea of Thieves. Eh, familiar para Sackboy, A Big Adventure. que no sé ¿Tú lo has llegado a jugar? No, ¿no? No. Que me parece curioso que haya ganado Sackboy y no haya ganado Dreams, ya que Dreams sí, sí que está a, a mejor juego. Y, y otra cosa que sí que estaría bastante bien comentar, que me ha hecho especial ilusión, es el, lo de los actores. Porque... en supporting role, ¿no? En, en actor secundario o actriz ha ganado eh, bueno, Logan Cunningham, que es el de Lades pero en, en actor principal ha ganado Laura Bailey que es Abby en The Last of Us parte 2 uh -huh. que además para darle más, más interés ha ganado a Ashley Johnson, que era Ellie ¿Sí? en en, parte do, en The Last of Us parte 2 cosa que me gusta porque mmm, demuestra una vez más el, el gran trabajo de Naughty Dog con, con Abby que yo creo que yo creo que lo dije en, en cuando hablé un poco de Last of Us 2 eh, Abby se come con patatas en Last of Us 2, o sea, se convierte en el personaje claramente más interesante del juego
1: sí Sí, yo a ver, yo no, no no lo diría de forma tan tajante porque creo que, que todos los personajes tienen su, su parte importante, sobre todo para el orden en el que les toca aparecer sus respectivas partes, porque, porque a él le toca la, la apertura. Y, y creo que sí que es verdad que, que el papel de Adi aunque sea complicado es un papel quizá más agradecido porque tiene más eh, espacio de desarrollo.
0: Sí, pero lo que, lo, que yo, lo que a mí me parece interesante aquí es que estás, estás apareciendo de cero en la segunda entrega de un título que tiene todos los personajes más queridos mm. por la comunidad eh, de los últimos años. Haces eso tu, tu, tu aparición de la nada y, y consigues no solo igualarlo, sino, pues en, bajo mi punto de vista, por ejemplo, eclipsarlo. Y yo creo que ese... ese... Ahí veo como un valor doble, ¿sabes? Sí. No solo el personaje es bueno, sino que a pesar de salir de la nada, supera a los otros dos hasta cierto punto.
1: Sí, o sea, es... Eh... Es un poco la confirmación de, de que Naughty Dog es, es mucho más que, que, que Joel y que Nathan Drake y, que, y todo esto, que, es, que su capacidad para crear nuevos personajes y, y nuevas historias que está muy por encima de, de, lo, que, de lo que les hemos visto. Y que mm. es una gente que tiene un talento que está en, en expansión continua. Entonces, toda esta, toda, esta, toda esta gente llorona que está... Yo en no sé qué, del alto far, parte 3, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Uh -huh. que, que se relaje, porque esta gente tiene, bueno, ahora mismo, pues probablemente el estudio mejor preparado a nivel narrativo de toda la industria y con una capacidad para sacarse de la manga unos personajes y, una, y unas historias que nos vuelvan locos. Uh -huh. Sí, tres. que
0: obviamente yo no soy... Yo soy de los que piensa que, lo, bueno, lo mismo lo pensaba con el 1, que Last of Us 3 no hace falta. Pero, por otro lado, soy de los que piensa de que, que Naughty Dog podría hacer un Last of Us 3 eh, sin, sí. sin Joel, sin Abby y sin Ellie sí. y sacarlo adelante.
1: Y que tuviera sentido también.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y, no sé, la verdad es que me gusta ver a AVI, a entre muchas comillas, recibiendo recibiendo un premio. Porque es lo que decía, que dice mucho de, de Naughty Dog.
1: Sí. Bueno, yo lo decía más también de cara a nuevas IPs y tal. Uh -huh. Porque sí, hay, hay estudios que... O sea, esto es muy complicado porque hay muchos estudios que sí que han conseguido... Una, una buena posición como estudios desarrolladores eh, centrados en, en juegos muy narrativos y muy centrados en los personajes. Pero hemos visto que, que les cuesta mucho salir de ahí. Por ejemplo, eh, no sé, en BioWare siempre, eh, al final, sus juegos están llenos de, de personajes recurrentes, eh, están llenos de cameos, están llenos de guiños. Eh, hace poco hemos visto cómo el, el Life is Strange, True Colors, va a ser un retorno a un poco un retorno al estilo del primero, porque el segundo quizás se apartó demasiado de la, del rollo de, de hacia adolescente y tal. Entonces, eh, en general a la industria le, le cuesta mucho salir de, de sus éxitos. O sea, les le cuesta superar sus, sus éxitos y, y proponer cosas nuevas. Acaban siempre tirando del fanservice, de los guiños, de los remakes, de los personajes que, que vuelven 20 años más tarde en versión vieja, ese tipo de cosas.
0: Sí, sin duda. Y yo creo que, que me refiero, poco más que comentar de los BAFTA. afortunadamente no son unos premios que tienen 500 categorías, van bastante, mm. bastante al grano veo por aquí también eh, propiedad intelectual original Kentucky Route Zero TV Edition que bueno que sí, eso es un poco de la poso, no un poco un poco bastante en realidad pero me imagino que que ya tenían ganas de darle un premio desde hace años pero no se lo podían dar por por no ser un juego acabado quizás y ahora lo han visto lo han visto claro ha sido un poco el retorno del rey en los Oscars, digamos. No sé, mira, yo esto se lo habría dado a Evolving Game. O sea, me ¿estás quitando el premio a RER. Sí. ¿Aquí? Que le den por culo a Rare. Yo, <ríe> O sea, es que claramente
1: es que en *Taki Rusero, lo que están uh, premiando es un juego episódico que ha ido evolucionando con los años. Entonces, ya, ni siquiera se puede considerar ya una nueva IP. ¿De qué año es el...? la primera entrega del Rolls Rurciro.
0: Pues al es? menos tiene debe tener al menos seis años, puede ser. Es de 2011. ¿Cómo, <ríe> ¿cómo le das
1: una, un premio a IP a un a un a un juego episódico que lleva dando un tumbo de 2011? No hombre, no se puede.
0: Bueno, eh. en realidad, en realidad no es no es nueva IP, es un es eh, Propiedad original.
1: Propiedad original, pero eso es como
0: decir una olla gitana. Porque sí que hay... Todo. Sí que hay premio a juego de boot. que obviamente ahí no se lo podían dar, que de hecho ha ganado el, el carrión. Okay. Que a mí no lo acabé porque no me estaba convenciendo demasiado. Y, pero no tengo cómo compararlo porque no he jugado a, ni al Airborne Kingdom, ni al Call of the Sea, ni al Factorio... Yeah. Ni al Falconier ni al Rocky. Pero me sorprende. O sea, creo que, creo que es un juego que, cuya idea superaba al desarrollo. Creo que es un juego muy arisco y, y muy durete en, en ciertas cosas. Y me sorprende. Pero oye, me alegro. Sí, siempre está bien que, joder, que tu primer juego gane un premio. La verdad es que anima a seguir adelante. Y yo creo que, que la gente detrás de Carrión puede tener un, un buen futuro porque claramente mmm, se pena, eh, estaba penalizado por cosas que son fáciles de mejorar o fáciles de, de aprender. Así que guay. Sí. Y no sé si quieres comentar alguna, alguna cosilla más, pero yo creo que le hemos dado una vuelta más o menos a todo. Sí, sí. Puedo pasar página ya con esto. Eh, lo, lo, lo otro que quería comentar es que no es... Realmente no es una noticia así muy... Que digas, joder, qué maravilla o qué tal. Pero el otro día salió que... 13 Sentinels a rim había vendido 400.000 copias.
1: Mm.
0: Y... Y me sorprendió un poco... Que, que esto fuera noticia porque a nivel, a nivel real cuando, cuando una compañía habla de copias es porque se ha vendido mucho entonces no sé hasta qué punto eh, SEGA ha sacado esta noticia como algo realmente positivo o como porque entonces, no, eh, SEGA o Atlus ha sacado esto como algo realmente positivo. Bueno, Atlus es de SEGA, ¿eh? Sí, sí, por eso. Sega, Pero no quería, no quería darle demasiado <risa> demasiada fama a SEGA. Eh, me sorprende porque también eh, comentaban en la noticia que ha sido que Certain Sentinels ha sido escogido como obra recomendada por el jurado en el Japan Media Arts Festival. Uh -huh que es un, un evento de, de la Agencia de Asuntos Culturales de Japón. Y y no sé si... Lo que, lo que no me queda claro es si esas 400.000 copias la, las ven como, como una noticia tremendamente positiva. Porque entonces me, me queda la duda de, de qué qué idea tenían con el juego. O sea, cuánto cua, dónde, a, ¿cuán lejos podía llegar, según ellos? ¿Sabes? Ya, yeah, pues así como la mitad, diría yo porque
1: 400.000 copias sí que puede parecer una cifra modesta y desde luego en términos absolutos lo es, porque ni siquiera llega al medio millón cuando estamos viendo juegos juegos masivos que igual venden 5 millones, 6 millones, 7 millones. Pero este es un juego muy pequeñito, muy artesanal, muy de nicho, y es realmente sorprendente que haya conseguido estas cifras o sea, normalmente estos juegos son, son son tiradas pequeñísimas que de hecho es muy raro verlos ver los rebajados de precio porque sacan tan pocos a la venta que, que en pocos meses los no sé, los 100.000 o así que, que lancen por todo el mundo ya están despachados y ya se acabó eh, hasta luego y luego ya empieza todo el rollo de la reventa, es, muy, es, un, es un mundo un poco complicadillo, el mundo de los, los juegos de nichos
0: japoneses. Que de hecho pasó, ¿no? ¿Te suena que llegó a pasar algo? de Pasó, que...
1: hubo hubo un amago de un, un amago de, de especulación con este juego. Uh -huh. eh, lo que pasa es que aquí en Europa rápidamente Cosmedia dijo, para, quietos parados, <risa> uh -huh. que vamos a sacar otra tirada. Entonces sacaron otra tirada y, y lo trajeron otra remesa a las tiendas. De Pero, vamos, yo... Hemos comentado que alguna vez el tema este de los eh, de los grupos de, de Telegram y tal, avisando de cuando hay esto de, de Play 5 o de la Xbox One, One... One Capullos, que no se llama Xbox One, coño. Xbox Series X, ¿no? eh, y, y en esos grupos... Eh, de, de vez en cuando yo he visto también muchos mensajes de, de cuándo hay stock del, del, centi, del 13 Centinels y la gente un poco loca que ¿sabes? Como, como el plan de con, eh, por fin mi oportunidad para comprarlo, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Y, y a precio de lanzamiento, sin rebaja ni nada. O sea, solo por el hecho de poder comprarlo. Ya.
0: Nah. Eh, esto es bastante extraordinario, la verdad. Nah. No, estaba mirando mientras comentaba eso, que pues estaba mirando otros juegos de Vanilla Wear, por curiosidad. Sí, normalmente
1: se quedan 100.000 copias sí, o
0: algo así. Sí, estaba mirando que el, que el Odin Sphere había vendido cerca de 300.000 en toda su vida útil.
1: Sí, pero que es un juego que ha tenido muchas reediciones. Ha salido para claro, claro, claro,
0: claro, claro, ese es el tema. Pero que el Muramasa pues había vendido 100.000. Entonces, sí. dentro de ese espectro claramente es un éxito, pero también veo el 13 Sentinels como algo bastante más grande. Entonces, no sé, yo no, no que esta que noticia, gusto, ¿eh? que esta noticia sirva para, para que la gente juegue a esto. Es que es un gran juego. Sí, pero pero es un gran
1: juego, pero ten en cuenta también que es un juego muy pequeñito. Recuerda todo el el reciclaje de escenarios que tiene y etcétera o sea que al final es un juego que, que, que parece mucho más grande de lo que es
0: si sí, se apoya se apoya en el guión pero a mí me a mí solo el guión me, me basta para decir que no es tan pequeño ¿sabes? No, es, que es, un guión, es que es enorme o sea cuenta una historia el, como le gusta decir a los, a los gringos eh, esto es bigger than life sí sí sin duda y nada, yo, más que nada, yo traía esta noticia para que la gente que nos escuche, que si lo hay, si lo puede conseguir, que intente perderle el miedo a las novelas visuales o como, como lo queráis llamar, que hay parte que, en la que se juega más y que la historia atrapa de una manera espectacular y que, que le deis caña, por favor. Y como si esto fuera un canal de YouTube, vamos a vamos a por los 500.000. Sí, sí, sí. Eh, bueno, este,
1: ver, luego al final se adapta a Switch y al final acabará con el millón, ¿eh? ¿Cómo, cómo te suena ¿tí? a ti? el millón? Si sale en Switch.
0: Es, sí. que, es que el público de Switch es un público muy curioso. entonces Yo, yo, tengo, yo...
1: La yo tengo la imagen del público de Switch que, que se compran
0: cualquier cosa. Yo creo que podría depender de hasta qué punto Nintendo eh, quiera venderlo, ¿sabes? Uh -huh. Hasta qué punto Nintendo le dedique un par de vídeos en su canal, o lo meta en un direct, o haga algo así. Porque realmente, voy a decir una cosa muy fea, pero a x es muy fácil de... de vender a nada que mientas un poco con él. ¿sabes? Sí. pones un par de las peleas de naves pones un par de, de puestas de sol con los personajes por ahí eh, la música del, del menú de intro te, te, te marcas un vídeo de 30-40 segundos eso está súper vendido, para muchísima gente otra cosa es el porcentaje de gente que se lo acabe después claro. pero vendido, está vendido seguro, seguro que llegue al millón ojalá, pero... No lo creo posible. No, que
1: estoy, que estoy pensando que esta gente es muy de sacar eh, eh, re revisiones en otras plataformas y, y ya no lo digo por el tema de Switch solamente, sino porque, por ejemplo, ahora que tenemos la nueva generación, tampoco veo imposible que vayan a sacar una versión revisada para Play 5, ¿no?, con con, con, con algunas escenas extra con, con el sistema este de batallas un poco reimaginado porque la verdad es que el, ahí a poco que metan manos sí que tienen bastante espacio de, para mejora y no sé, que creo, creo que prácticamente todas sus juegos han tenido una,
0: una versión 2.0, ¿no? Pues sí, es lo que cuando, mientras lo estabas diciendo, al principio me he quedado un poco así y luego he dicho, no, si es que en realidad tienen mucha tienen mucha tendencia a hacer eso. Claro. El...
1: Este que va a sacar el, el, el Dragon Crown, este también tuvo una reedición ampliada. Mm -hmm.
0: Sí, sí, sí. Pues vamos, que, que ojalá que a este juego le siga le siga yendo bien. Mm -hmm. Y. y yo todo lo que sea más eh, Natsuno. ¿Te acuerdas de ella? Minami. ¿Cómo, cómo olvidarlas? <ríe> tan maja, tan simpática. Y yo creo que, salvo que me quieras comentar algo más que desconozca, tampoco tengo mucho más que decir en el apartado de noticias, Iván.
1: No, bueno, relacionado con el 13 Sentinels, que ahora están sacando figuras de, de las protagonistas a unos 100 euros al cambio que son estatuas de estas de resina, creo que las hace Gush, la, la compañía Good Smile, que hace mm. buenos trabajos, algo caretes, pero, pero bastante buenos. Y que si alguien es súper fan de x de yo le recomendaría que echar un vistazo, porque estas son cosas que venden, son vistas y no vistas.
0: Son bastante bonitos, ¿eh? Sí, bastante sí. bonitos. Eh, sí. De hecho, yo vi la de la de... Natsuno. Y está bastante guay con el con el robot y tal. Sí, la verdad es que mola, mola bastante. Ahora hay
1: anunciada alguna más. Pero claro, como van a sacar los 13 <ríe> prepara, <ríe> prepara la cartera.
0: 13 o, o más.
1: Sí, bueno. Puede ser más, sí.
0: Así que, pues eso. Hasta, hasta aquí las noticias. Y uh -huh. si te parece bien pasamos a los juegos de la semana. Sí. Y el primero de ellos va a ser Maquette. Así que, Iván, cuéntanos.
1: Pues a ver, Maquette es un juego de <coughs> Grateful Decay. No conozco este estudio, la verdad. Diría, por el acabado de Maquette, diría que quizás sea su primer juego profesional. Y es un juego eh, bastante peculiar que lo edita Ana Purna, que, que como muchos sabéis, pues, Ana Purna es un sello de calidad. Es un poco la Criterion de, de los videojuegos. Y en fin cuando tienes un juego de Anapurna, de sabes que, que tienes entre manos. No, no sabes si va a ser algo que te vaya a encantar o, o de qué género va a ser exactamente, pero sabes que va a ser una propuesta como mínimo espe, espe, especial. Interesante. Y, y este maquette la verdad es que es, es, esas son las dos palabras que mejor lo definen Es un juego especial e interesante. Eh, es un juego de puzzles ¿vale? que tiene como, eh, como idea principal eh, el jugar con las escalas. Tú eres un, un... Se juega en primera persona y llegas a un, a un entorno donde hay una, una maqueta. Una maqueta, con una especie de ciudad en miniatura, donde eh, no tardas en descubrir que eh, los objetos que que hay en el mundo real eh, tienen su reflejo en la maqueta, ¿no? Por ejemplo, eh, una, una pelota gigante, ¿no? Eh, si te vas a la maqueta, descubres que hay una pelotita en miniatura justo donde en el mundo real está su versión mayor. Entonces, eh, el, básicamente los puzzles son eh, jugar con las escalas de los objetos porque, por ejemplo, una llave que, que te sirve para abrir una puerta eh, en la versión eh, escala natural, tú, si esa, eh, esa llave la dejas y, y sales de la maqueta a, al tamaño natural, eh, esa llave puedes, eh, puedes conseguir, digamos, una, una versión de esa llave de mayor tamaño. Y entonces, si hay como tres escalas, ¿no? Hay una escala en miniatura, una escala natural y una escala gigante. Y es como que ahí eh, el mundo, está como hay como tres versiones del mundo, ¿no? Está el, la maqueta pequeñita, luego está el mundo real y luego el mundo real es una versión en maqueta de un mundo mayor. Entonces, eh, esa llave te puede servir para abrir una puerta o puedes conseguir una versión gigante de esa llave para usarla como pasarela para subir a, a un sitio al que tú no llegas.
0: Pero Desde Iván, ¿cómo, continuo... ¿cómo funciona la, la transición entre esos mundos a nivel de Uf, jugable? Es,
1: es muy complicado de explicar y te, y te quiebra la cabeza de pensarlo. Porque es una cosa eh, porque es una cosa para, paradójica, ¿no? Es como lo de... Es como No sé, te plantea paradojo. Es una cosa que, que, que a, nivel, a nivel metafísico es complicado de... De, de analizar, ¿no? Porque, a ver, eh, la manera de... Hay como unas puertas, ¿no? Donde tú puedes escapar de esa maqueta y, y salir a, una, a un mundo mayor, donde tú eres diminuto, ¿no? Uh -huh. eh, todos los objetos del juego están eh, en esas tres versiones. Entonces, eh, lo que tienes que hacer es eh, poner la versión, o sea, si tú quieres eh, conseguir la versión ampliada, tienes que, que poner la versión de tu mundo, digamos, en la maqueta y conseguir eh, viajar a la versión mi en miniatura de la maqueta para encontrarte con esa versión en formato gigante.
0: Uh -huh.
1: Es muy complicado de explicar, pero jugando a nivel mecánico eh, se puede entender mejor.
0: O sea, que hay como, digamos que hay como un Pff, mundo central en forma de maqueta en el centro del mundo que es más grande o algo así. Sí,
1: es como es como, es como como que todo es una maqueta, ¿no? Pero uh -huh. hay una ma es como una matriosca, ¿no? Hay una, ma una maqueta pequeña, luego está una maqueta mayor y luego está una maqueta aún más grande.
0: Vale, vale. Pero todo como en el mismo mundo, digamos. Sí, hacer...
1: son, vale. son como versiones idénticas del mismo mundo. Uh -huh entonces eh, es un juego, como ya digo es bastante complejo de 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 de, 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 interpretar, de explicar y ¿no? de, de entender sí, sí o sigue o sea, sí, una lógica muy particular y muy, y muy extraña y requiere bastante adaptación para, para llegar a pensar en, en los términos de, en los que se mueve ese mundo no eh, entonces ese, ese es quizá el, el principal problema del juego, que que es muy, o sea, plantea un concepto muy, muy muy, metafísico, muy muy complicado. Entonces, eso aplicarlo al sentido práctico de los puzzles no siempre, no siempre es sencillo. Hay veces donde no tienes claro qué tienes que hacer, eh, hay veces donde tienes claro qué tienes que hacer, pero como el juego está basado en las físicas, a veces las piezas no encajan como tú esperas, y tienes que reintentarlo varias veces. Eh, en general, el juego, la ejecución es un poco tosca. Y eso, unido a, a que a que es muy exigente a la hora de, a la hora de plantearte los retos, eh, no es fácil eh, darte cuenta de qué es lo que tienes que hacer a continuación. Cuando lo descubres, eh, es un momento de iluminación bastante chulo, que te hace sentir muy bien. Pero hasta que ese momento llega, tienes que dar muchas vueltas y tienes que razonar. y No es el típico puzzle de ensayo y error donde tú, a base de coger una pieza y darle vueltas y tal, al final encuentras dónde hay que meterla. Eh, en absoluto, no es ese tipo de puzzle. Eh, es un puzzle que, que es, ante, no, ante todo, juega con tu, con tu capacidad mental para interpretar ese mundo, digamos. Uh -huh. Y, y no solo eso sino que eh, está dividido en capítulos y eh, digamos que cada capítulo se le da un giro de tuerca a las reglas del juego porque al principio eh, tú, todo, todo se basa en, en coger la versión grande o la versión pequeña de cierto objeto y aplicarla de cierta manera pero en cierto punto eh, también tienes que jugar con la propia perspectiva del propio personaje y y en algún punto donde no cabes por un sitio, tienes que conseguir ingeniártelas para viajar a una, a una maqueta donde tú eh, eres diminuto y te metes como un, como un ratoncillo por ese agujero y entonces llegas
0: a ese, a ese punto en el que antes no tenías acceso.
1: Es complicado es, de explicar. Es curioso es porque
0: bien. al principio no te estaba entendiendo muy bien. Sí. y mientras hablas he puesto un vídeo y ahora lo entiendo perfectamente ¿sabes? Sí, es,
1: algo que, es algo que se ve en... es o sea, muy visual hay que verlo y hay que experimentarlo para quedarte un poco con la idea eh, y por supuesto la, eh, yo con vergüenza tengo que confesar que alguna vez también he tenido que mirar pistas en, en Youtube porque es que hay algunos puzzles que son muy realmente muy rebuscados
0: es que parece un mundo bastante abierto ¿no? Eh...
1: No es tan abierto, es como... No. Eh, o sea, parece un mundo para... en el que puedes hacer varias cosas a la sí, vez. Sí, es bastante amplio y es muy fácil perderte. Uh -huh. Porque dentro de la maqueta hay como muchos edificios distintos y a veces no tienes claro en qué edificio exactamente donde tienes que actuar. Uh -huh. ¿Vale? Y, y hasta aquí, bueno, como, como juego de puzzles es muy, muy exigente, bastante complejo. Al nivel mecánico no funciona al 100% petardeo un poco a veces pero eh, el, bueno, me ha parecido bastante interesante y bastante satisfactorio lo que pasa es que el juego tiene otra capa, que es una capa narrativa que, que está superpuesta, o sea, conforme tú vas avanzando en, en los puzzles vas eh, accediendo a recuerdos de, del personaje y lo, lo que te cuenta, lo que te cuenta el juego básicamente es una es la historia de una relación fracasada y, y es un juego que a mí personalmente se me ha hecho bastante duro de jugar porque, bueno, no estoy haciendo un spoiler porque si alguien se lo pregunta porque aunque el juego intenta narrar todas las fases de la relación la, la primera fase eh, de la fase de descubrimiento, de enamoramiento y tal eh, dura solo el primer capítulo y... Y no tarden en aparecer pues, los problemas y ya sabes claramente que, que esa relación no, no va a llegar a buen puerto. Es, es una historia, a ver, no diría que es una historia sensiblera porque todo está narrado con bastante con bastante gusto. Los eh, los diálogos que son unas locuciones que, de, que son o sea, son los recuerdos del personaje, ¿no? Pero suenan como locuciones en su cabeza, ¿no? Son. Eh, está, están contados con una cierta ironía, son. No, no busca el humor, pero sí intenta quitarle un poco de, de peso, ¿no? Eh, pero aún así es bastante duro, porque estás viendo todas las fases de una relación condenada al fracaso, poco a poco, sin que tú puedas hacer nada por cambiarla. Eh, y aquí entra un poco el. el, el esto se integra un poco con el, el tema de la temática de los puzzles, porque el, los puzzles juegan con las, con las escalas y, y la historia del juego te plantea la relación como un poco como eso, como una sucesión de momentos que, que por la propia naturaleza de la relación por la propia intensidad de las emociones por la propia cercanía de, de la pareja eh, todo se magnifica, al principio eh, pues lógicamente todos los detalles cuando se están conociendo todo se magnifica, todo resulta mágico, todo resulta maravilloso. Y cuando empiezan a surgir las primeras fisuras en su relación, también pequeñas tonterías empiezan a aparecerles a los personajes un gran drama. Pues no sé, eh, todas estas, estas pequeñas eh, escenas de desencuentro de, de que llegas tarde de trabajar y no te apetece ponerte a hablar con la otra persona sino simplemente se sienta, se ve una cerveza y se pone a ver cualquier basura que estén echando en la tele. Y esto es bastante triste, bastante triste porque estás viendo un retrato de una relación haciendo aguas y, y viendo como ninguno de los dos parece ser capaz de hacer nada por cambiarlo. Esto ha hecho que a mí se me haya hecho bastante duro de, de jugar, la verdad. Eh, luego hay una parte en la que ya la relación está definitivamente rota. Eh, los dos se empiezan a beber demasiado, ya no, no se molestan en, en hablar, en, en discutir sus problemas. Eh, en fin, no sé. He visto demasiadas cosas que no quería ver en este juego. <risa> no. y, y es cierto que el juego tiene cierto mensaje de esperanza eh, y un poco te empuja te anima un poco ahí al, al volver a empezar a volver a ilusionarte a volver a rehacer tu vida y tal pero te deja un poco poco pasado también de, a ver es un tema muy personal no
0: eh, sí depende de cómo te pille claro, también no claro a
1: mí desde luego no me pilló en el mejor momento <coughs> y, y lo encontré bastante duro sí así que ojo ojo con esto si sí. Si estáis pasando por una época un poco sensible.
0: A mí la verdad es que en estos juegos eh, muchas veces me queda la duda, que has, que has explicado bastante bien, de hasta qué punto se meten este tipo de argumentos para dar más peso a un juego que quizás no los necesitaba o que quizás incluso no sabe mmm, encajar bien, ¿sabes? Uh -huh. pero, pero ya veo que sí, que está, que está bien, bien hilado.
1: Sí, 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 por varias razones. Primero, por el a nivel temático, el juego eh, recurre mucho a esa idea de, 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 de los pequeños detalles que hay entre una en una relación. Eh, eh, cuando alguien te importa mucho, cualquier cualquier tontería que te diga, eh, es co tu cabeza automáticamente lo clasifica como algo muy importante, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, no hay detalles pequeños, eh, un gesto, un regalo todo eso acaba cobrando muchísima importancia dentro, dentro de, tu, de tu memoria. Y, y el, el tema de las escalas de los puzzles va un poco por eso. También el juego, eh, esa maqueta, obviamente, eh, todo lo que contiene esa maqueta no, no es una maqueta aleatoria, ¿no? Hay ahí un montón de lugares que, que fueron importantes para esta pareja, pues un, un rincón secreto donde. a la que ella le llevó una vez. Eh, cuando buscaban casa, a su primera casa. Sí, visualmente y,
0: parece un poco un, un parque temático de recuerdos. Un parque
1: temático, es un parque temático de recuerdos, sí. Uh -huh. Y visitas por lugares que fueron especiales para ellos. Es un poco. Ay, no sé. <risa> es, como, es como viajar por el. por el fantasma de una, de una relación muerta. Uh -huh. y eh, no sé es bastante, bastante bastante es bastante inteligente bastante inteligente porque lo explora de una manera muy con mucha elegancia
0: uh
1: -huh. y también es muy fácil caer aquí en la sensibilidad y en los llantos y tal y y bueno, aunque es verdad que los dos personajes lo pasan muy mal, eh, sí que es verdad que siguen muy enteros siempre. Y al final, pues. intentan mantener una ilusión de normalidad entre ellos.
0: Yeah. ¿Y a nivel de. de duración, aguanta todo lo que dura? ¿O se hace un poco largo? ¿O, o... Es que
1: depende, depende de. porque es un puzzle tan complejo. Yeah. Es un juego de puzzle tan complejo que, que su duración es lo que, lo que tú tardes en, en resolver lo, lo que te propone.
0: Pero en tu caso, que comentabas que has tenido que mirar en, en mi YouTube caso, un par de veces. Eh,
1: sí, en mi, en mi caso jugué un, unas cuatro horas, creo. Uh -huh. eh, sí que es verdad que tuve que mirar alguna guía porque me quedé totalmente encallado. Pero intenté hacer por mí mismo el mayor número de cosas y quizá de esas cuatro horas, si hubiera ido a tope sabiendo lo que tenía que hacer, igual en dos horas o así, me lo habría, me lo habría finiquitado. Eh, es corto, pero como es bastante intenso, eh, no es un juego que, que apetezca mucho jugar, digamos. Uh
0: -huh.
1: Es una experiencia durilla. Uh -huh. Y a mí me ha... De hecho, diría que incluso me ha perturbado un poco porque eh, es, es un tipo de historia que a mí me afecta mucho. Es como... Sí, que se ha tocado mezcla, en el
0: punto clave, vamos.
1: Sí, me pasa como con, con la Land, ¿no? Con yeah. Lara Land, hay mucha gente a la que le encanta. Yo esa película la odio y me hizo mucho daño. Además, la vi en un momento muy, muy particular. Eh, me hizo mucho daño porque no soporto ver a gente que... que que puede, que puede ser feliz y, y que y que parece incluso estar destinada a estar feliz, a estar viviendo juntos, a estar teniendo una vida en co conjunta sana, pero que por una serie de, de, no sé, mala comunicación, cobardía por no discutir los problemas, por eh, desánimo, no sé, problemas de, de egos, por mil historias, ¿no? De ambiciones personales. Al final acaba muriéndose y me da mucha pena, o sea no sé, yeah. porque hay gente que no sé, hay gente que está sola por elección y hay gente que, que simplemente le van mal las cosas y y eso no sé <ríe> me estoy yendo por las ramas sí.
0: estaba, te iba para, para animar un poco estaba mirando en backlog uh -huh. el pues algunas reseñas del juego, y bueno, el juego se llama Maquette, pero está escrito, bueno, doy por hecho que, no sé, en francés, quizás, mm. o sea, está escrito Maquette, con, sí. con dos T's y una E al final, y había aquí una reseña que le da dos estrellas de cinco, y pone Malete. Malete. <risa> Bastante fino eso. Y me ha hecho, me ha hecho gracia. Pero bueno, para dejar a un lado los malos rollos y la mala vibra que se dice ahora, yo traigo. Yo traigo un juego Iván, muchísimo más animado. <risa> <risa> que va, que va, que va, que va, que va. No lo juegues ahora mismo, eh. Justo después de Maquette no, no te recomiendo. <risa> no
1: es el mejor momento, ¿no?
0: No te recomiendo jugar <coughs> Devotion que es el nuevo, no tan nuevo, juego de Red Candle Games, los creadores de Detention, del que, del que os hablé hace unas semanas. Este es el que prohibieron, ¿no? Sí, sí. Y que, bueno, como sabéis, como os conté la otra vez, Detention me dejó un sabor de boca fantástico. Y como decía Iván... Este Devotion desapareció de todas las tiendas digitales por presiones del gobierno de Xi Jinping, por culpa de cierto huevo de pascua en el que se comparaba al líder de, de nuestra querida superpotencia con Winnie the Pooh. Cosa que, como ya sabéis, no, no le hace demasiada gracia. No sé muy bien por qué. y
1: trabajo de Winnie the Pooh.
0: Sí, Creo que el que no es majo es el otro, pero bueno. Y nada, a pesar de las disculpas de los taiwaneses, ya era demasiado tarde y la maquinaria china se puso manos a la obra haciendo desaparecer el producto de todos los lugares y demostrando que la libertad de expresión siempre está bien hasta que choca con lo que te entra en el banco, digamos. Pero bueno... Por suerte, pocos meses después, la propia Red Candle Games ha conseguido poner a la venta el juego desde su propia página web con un precio que ronda los 15 euros y en diversos packs, eh, ya sea con su banda sonora, junto con el detention, eh, Lo puedes comprar prácticamente de la, de la forma que quieras. Y, bueno, por cierto, la, la compra del juego te da acceso tanto a su versión de PC como de Mac, y viene sin DRM. O sea, tienes un acceso a la tienda, te lo puedes bajar sí. cuando quieras y como quieras. Eh, por una quiero decir, es una pena que haya tenido que terminar así, pero a la vez es una alegría que por lo menos esta gente haya sido capaz de sacar su juego y nos haya permitido disfrutar de otra experiencia que a mí no me ha dejado indiferente y dudo mucho que que os deje a, a vosotros me ha parecido de nuevo un juego fantástico mm, a ver siguiendo siguiendo un poco lo, los pasos de Detention digamos en, en algunos factores Devotion se centra en una familia taiwanesa que vive en un, en un apartamento de Taipei en los años 80 nosotros somos, o el jugador es Feng Yu, el cual tiene una mujer que se llama Li Fang y una hija, Mei Xin, perdón. Y básicamente nuestro protagonista es un guionista en horas bajas cuya pareja era una estrella del cine que decidió dejarlo todo para quedarse en casa digamos, para convertirse en un, en un ama de casa y, y cuidar de la familia, de la niña, etc. La verdad es que aunque, a ver, esta sinopsis sé que sabe a muy poco, pero me gustaría dejarlo aquí porque, porque gran parte de su atractivo es no solo la historia sino, sino el desarrollo de la misma. Mm, desarrollo que vemos reflejado de manera literal en el juego ya que, nosotros como jugador vamos visitando diversos momentos puntuales en la vida de esta familia diseminados en torno a ciertos años. Principalmente 1980, 1985 y 1986. Aunque hay pasos por, por otras épocas también. El juego... Por poneros un poco en contexto, adopta la, la vista en primera persona y, y se podría englobar dentro del mal llamado género del Walking Simulator. Mm, básicamente caminas, ves y recoges objetos, tienes un archivo y tienes un menú de uso de los mismos y ya está. Como, como Detention, coge un poco lo, los patrones más básicos del género y explora y experimenta a partir de ahí. Dejando la sensación de que... Es que... Por aquí estoy un poco repitiendo lo que os dije la otra vez. Es como que camina con el paso súper firme porque su núcleo es muy sencillo, pero muy coherente y muy bien hecho. Además, otra cosa que... <coughs> Jolín, vaya día, que tenemos los dos con la voz. El... el cambio de género le sienta bien a Red Candle Games porque no necesita, como en Detention, meter puzzles como pretexto para que el juego sea más juego, digamos, y haya menos quejas de cierta parte de la comunidad. No, no necesita hacerlo más interactivo de lo que ya es. Y no deja de ser un juego súper guionizado, en el que lo típico de, de los Walking Simulator, no, tú haces X, sucede Y y acabas paseando por una sucesión de, de eventos que tú mismo has ido disparando poco a poco. Y la verdad es que lo hace de lujo, porque lo que en muchos juegos podría parecer una pega, aquí es una cualidad. Ya que permite al estudio centrarse mucho más en, en los golpes de efecto, ya sean, yo qué sé, visuales, sonoros, eh, psicológicos... Es de esos, de esos juegos en los que al final te, te, te preguntas, ¿no? Si, si realmente estás jugando algo o estás viviendo una experiencia pero al final te, te acaba dando igual porque, porque lo que estás viendo es tan tan bueno que, que es eso, que acaso importa ¿sabes? que no, no se supone que venimos precisamente a, a, a sentir a, a disfrutar entre muchas comillas y, y la verdad es que, 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 es, que es genial mm. El juego, para que os hagáis una idea, se desarrolla en, en su mayoría en el apartamento de la familia, ¿vale? A veces es un plano más, más literal o más real y otras veces es más distorsionado por los recuerdos del personaje para enfatizar el, el contexto pues, físico o mental de cada momento. La forma en la que Devotion te, te muestra los estados por los que pasan sus personajes es increíble y, y, y lo de su apartado audiovisual debería estudiarse porque pocas veces un juego me ha, me ha llenado tanto en, en esos aspectos. No sé si tú has visto, Iván, algún vídeo has visto algún, alguna imagen del juego, pero, pero es, es, es que es la leche, porque el, el, el uso del apartado gráfico es, es genial. Destaca sobre todo por la capacidad que tiene de, de no dejar de sorprender constantemente por muchas limitaciones que tenga. Es decir, no, no estamos aquí ante un juego de nueva generación o un juego de, de gama alta de PC con, con una cantidad ingente de polígonos o un modelado increíble de sus personajes o por sus sombras o tal. Estamos ante un juego que sorprende por lo tremendamente bien pensado que está a la hora de... Como de seleccionar los elementos de manera individual y crear un todo que sí. acaba siendo súper difícil de olvidar, ¿sabes? Que Tiene trabajo artesano, digamos. Sí, sí, sí. ¿Recuerdas un poco eh, lo que vamos a denominar momentos edit Finch? Sí. ¿Sabes? Pues este sí. juego los tiene. Y no hablo ya de a nivel mecánico, que también, sino, sino a, a nivel visual o, o a nivel mental. Sí, esto que como si, te, como si te quitas una venda de la cabeza y dijeras, wow. Sí. Y, y si el apartado gráfico sorprende, un poco lo mismo con el sonoro, porque las voces, los efectos, las, las canciones del juego, una televisión que no deja de mostrar contenido que realmente parece sacado de los años 80, uh -huh. yo, yo pocas veces había visto algo tan bien recreado, la verdad. Y todo acaba siendo tan espectacular, tan espectacular. Hablando de eso, por cierto, antes de que se me olvide, el, el juego está en inglés, eh, digámoslo, el texto. La traducción no es perfecta, pero tampoco es de echarse las manos a la cabeza y hasta donde sé, hay por ahí un parche en, en español. Eso sí, las voces están en taiwanés y aunque hubiese opción de ponerlas en inglés, no se os debería pasar por la cabeza ni de coña. O sea, eso hay que jugarlo. En idioma original, porque es que es una parte súper importante de la experiencia. Al final. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, sí que. Bueno, que, que el juego no deja de ser un. Y aquí enlazo un poco con el maquet. No deja de ser un, un repaso mental y físico, digamos, a los, a los eventos acontecidos a lo largo de. No sé cómo decirlo, una, una vida llena de de dolor y de esperanza ¿sabes? Una, una especie de vuelta al pasado para intentar al menos comprender y, y arreglar, digamos, un, un camino que se se salió de, de su trazado y, y se llenó de, de mierda debido a los errores hostia, un poco la, histor un po la historia de mi vida <risa> Es, que es un poco como lo que le, le podría pasar a cualquiera, pero a niveles mucho más profundos y, yeah. y, y mucho más duro. Y, y no deja de ser un, un enfrentamiento del protagonista al, podría llamar al duelo, digamos, y, y a los fantasmas que, que te atormentan. Y para mí, y de nuevo, parece muchas veces que, que estoy un poco entre o obra maestra o... O mierda absoluta. Pero es que este juego me ha vuelto a parecer un, un, un juego absolutamente sobresaliente. Y para mí, y ya desde el Detention, pero, pero ahora incluso más, Red Candle Games, es una de esas compañías a tener en cuenta muy, muy, muy seriamente. Pero mucho. Y por acabar, y antes de que, por si quieres comentarme algo, deciros que dura unas tres horas... Depende del tiempo que te, que te pares a mirar y a, y a leer y tal, pero uh -huh. tres, cuatro horas como mucho. Como mucho. Y Muy bien. No sé qué, qué, qué más decir, pero os lo recomiendo súper carecidamente. Y aunque no os guste, digamos, imagínate que, que decís, va, Diego, pues no era para tanto. Está bien, pero no es para tanto. Ese está bien yo creo que aún así os va a merecer la pena. Aún así os vais a quedar con dos o tres cosas que digáis, vale, ha merecido la pena ha merecido la pena el viaje. Uh -huh. Y yo tengo alguna pequeña crítica, en plan de alguna decisión visual hacia el final del juego. Pero que al final es pues una cuestión de, de puro gusto. Puede que haya alguien que lo juegue y le diga, vale, es, esto es espectacular y deciros que el, que, el, que el título del juego no, no es un título al, al azar, ni mucho menos tiene, tiene total sentido en el contexto y os animo a que lo juguéis lo primero por porque es muy bueno y lo segundo porque jolín, comprar un juego directamente de la página del desarrollador de un desarrollador al que le han dado palos por todos lados y le han intentado joder la vida de manera literal pues está guay o sea, yo, yo a tope con esta gente la verdad
1: pues muy bien a ver cómo sale ese nuevo proyecto que están haciendo que van a cambiar de registro diametralmente
0: sí yo es que ya a estas alturas lo que hagan me da igual a lo voy a jugar seguro
1: está bien eso, que no se estanquen en un género ahora están haciendo una especie de juego de acción dibujado a mano, bastante bonito mm -hmm. que no tiene que... nada que ver con juegos oh. perturbadores ni nada de eso
0: es que puede que cuando juguéis a The Devotion entendáis un poco por qué su siguiente juego es así mm -hmm. pero hasta aquí puedo leer la tampoco quiero, tampoco quiero irme, irme mucho más lejos vale
1: Bueno, a ver, a, a ver eh, que estoy oyendo un ruido en una ventana, de abrir la ventana. Eh, oh, ¡Hostia, que se nos ha colado un canario! ¡Que se nos ha colado un canario la habitación! ¿Qué ha pasado? pío, 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 pío. <ríe> ¿Esto qué es? ¿Qué tal, ¿Qué de, tal? ¿De dónde sales tú?
2: Pues aquí vengo, que llevo esta semana de vacaciones y... Y bien y mal, tío, porque ya saben que el refrán este que se dice de necesito vacaciones de las vacaciones, ¿no? hay <ríe> mm. claro, uno se va de vacaciones, pero se va cargado con la familia y demás, con dos niños y una mujer ahí a cuesta y, y llega reventado. Pero bueno, pero me lo he pasado bien, feliz y, y aquí estamos, grabando de noche para que... Para darlo todo aquí a la gente buena, coño, que nos escuche.
1: Estupendo. Pues nada, tú venías aquí a hablar de Katana Cero, ¿no? Sí, lo que he estado jugando, que
2: incluso eh, era de lo que iba a hablar aquel podcast que se tuit que tuiteaste en la cuenta que nos disculpasen y tal porque no íbamos a grabar. Era lo que, digamos, traía preparado
1: uh -huh.
2: y es a lo que he estado jugando últimamente y... Y sé que llego tarde y mal para todos los que ya han jugado al juego y seguramente no, no voy a descubrir nada porque me imagino que está todo dicho de este juego, pero me cago en la mar. El juego me ha encantado, pero encantado a un nivel que me ha dejado de locker. ¿eh? Eh, es un juego que es, está desarrollado por Ash que realmente desconozco si han eh, cuáles son sus anteriores trabajos o si han hecho algo anterior a, a Katana cero. Tendría que, que buscar un poco de información. Repito, primero que nada pedir perdón porque estoy, como ya dije al principio, <risa> eh, cansado. Llevo con el arrastre y demás, pero bueno. Y, y por meternos en faena con el juego diré que es un juego en scroll lateral de, de acción con la peculiaridad de que, por ejemplo, no hay una, una barra de vida como tal en el juego. Es un juego que, digamos, castiga, que te toquen. En este caso, al jugador, si te dan un golpe, sea de, de lo que sea, ya sea de un disparo, ya sea de un puñetazo o, o de una espada, estás muerto. Estás muerto y, y reinicia, digamos, el, el nivel. Aunque aquí quiero... Eh, Tampoco lo podemos llamar reiniciar porque el juego eh, hace una cosa muy guapa, Iván. Por ejemplo, el, digamos que la trama del juego eh, gira en torno a una especie de, de droga. Entonces, <ríe> digamos que el, que el prota va, va, va a tope, va a las trancas de, 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 de una droga que, que es, digamos... Un modo
1: yo ¿no? no
2: Sí, 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 sí. es como comienza de, el juego incluso, te van el tío tiene que ir a una especie de, de terapias y demás, tiene como un terapeuta personal que va con, con, su, con su girito y todo está muy, muy guay y lo que hace el juego es que cada intento que tú haces es una imaginación recreada de lo que el protagonista está pensando en cómo debería pasarse el nivel uh -huh. Entonces, es como, no, si, si te matan es como, no, así no, no lo haré, ¿sabes? En plan, y vuelves al principio. Y hasta que te sale bien, y digamos que cuando te sale bien y pasas el nivel, te pone la repetición de la jugada, que en realidad no es la repetición de la jugada, es el, el, el verdadero acto de cómo el, esa persona en esta historia se ha pasado, digamos, esa pantalla de, de carga. Y es algo que me ha parecido que está, está muy chulo y está muy bien integrado. En, 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 el, en el argumento, por decirlo de alguna manera, del juego. Uh -huh. El prota es un, una especie de samurái retirado que ha, que ha vivido una guerra y demás. De hecho, vive en, en una especie de edificio de, de mala muerte. De esto muy... Por momentos me ha recordado... Eh, a la película, por momentos, y salvando la distancia para aquellos que me escuchen, <ríe> a la película El profesional León. No sé si la llegaste a ver esa peli o sabes qué peli es. Sí, 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 igual sí, vale. la, de, la de Jean sí. Renault y, sí, y sí, Gary Oldman curioso. y tal. que Gary Oldman está enorme en esa película. Sí. Pues me ha recordado el edificio, eh, digamos, a, al de esa película, incluso con la. Hay unas. Pequeña, un pequeño NPC que es una niña, eh, digamos que hace como el rol de, de Jean Renault en, en esa película. Y por eso me ha, me ha dado el, el flabba ¿no? De, de querer recordarla. Porque está, está muy guay. Y, y como digamos, se retroalimentan entre. entre ellos. La niña adopta un, un rol. como de de limpiarle la casa, porque el tío es un, ruina, un ruina, está siempre drogado, está tirado por la.. Por el sillón, duerme en el sillón, no tiene ni cama ni nada. Una cosa, una cosa muy, muy guay muy. Eso, como muy relacionado con el mundo de, de la droga y todo lo que rodea, ¿no? A este. A este mundo, que suele ser la decadencia, la podredumbre. Y mucho herido. Sí, gente de, de baja calaña, ¿no? Y este tipo de cosas. Y, y para mí. Eso ha sido. Un, un win, directamente me ha ganado ya solo con la referencia, que no sé si, si ha sido intencionada o no por parte de los creadores a esa película.
1: pero bueno. Pues es un lugar común, la verdad. No, no tiene por qué ser necesariamente esa película porque hay muchos equivalentes.
2: Puede, puede, que, puede que tengas razón, pero espérate a verlo si algún día lo juegas porque te digo, tiene un aire, incluso cómo está, dónde vive la niña que vive al final, como en la película, y él vive como en la puerta del medio, no sé, me dio, quizá tengas razón, pero me dio como un hostia, esto ya lo, esto ya lo he visto, y me gustó, repito, ¿eh? me gustó. Y, y por ejemplo, por seguir un poco, quiero hablar también del, del sistema de diálogos que tiene el juego, porque tiene un sistema de diálogos eh, que es muy curioso, y, y quiero ver si lo puedo explicar bien eh, a la primera. Digamos que te ponen, mientras el, los NPCs te están hablando y demás, eh, a ti te da la opción como de cortarles el rollo a la conversación, o sea, ser tajante y no dejarles hablar. Eh, ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, la toma de contacto es con el terapeuta. ¿no? El terapeuta, eh, por decirlo así, el diálogo no lo puedes cortar cortar. Van apareciendo la, las letras de diálogo y tú no puedes darle a la A para que, como en Pokémon, ¿no? El diálogo avance rápido y lo leas rápido. No. Tienes que esperar pa, 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 lo que te cuenta. Y mientras él está hablando, debajo de, de la pantalla se va cargando una barrita con un color rojo y si sobrepasa ese color rojo, se vuelve de color azul y ahí es cuando te abre eh, posibles respuestas que tú le puedas dar a, a estos NPC ¿Qué pasa? Que si le das cuando está de color rojo, cortas el, la conversación, tu personaje hace un corte de conversación, te pierdes lo que te está diciendo y el personaje reacciona a, a tu mala hostia. En el sentido de que yo, por probar cuánto, digamos, de cambio en comportarte de una manera u otra, eh, a mí me pasó que una recepcionista que me estaba tirando los tejos, empecé a cortarle el rollo todo el rato en plan, pasa de mí déjame, cállate ya, déjame en paz, quiero entrar déjame pasar, no sé qué bueno, pues llegó una parte en el juego en que la tía, por yo haber sido un borde con ella me me delató y aquello acabó en una escabechina y acabaron muriendo todos en esa sala sin embargo repetí esa parte y fui amable con ella y me incubrió y no pasó nada en esa sala, entonces hasta ese nivel eh, puede llegar el juego con el tema de, de ser tajante o, o no, ¿sabes? Uh -huh. y, y me hace pensar en cuántas cosas me habré perdido del juego. Porque solo, digamos, que, que reinicié porque me dio curiosidad en esa parte para ver lo que tal, y luego ya lo jugué, lo jugué del tirón. Entonces, no sé hasta qué punto una historia jugada por ti y una historia jugada por mí puede ser distinta. Repito, no sé hasta qué punto. Porque, evidentemente, el juego es un juego lineal que lleva a todo el mundo hasta un clímax y, y en ese clímax eh, incluso vuelve a haber una toma de decisión que también cambiará el final del juego a medida que decidas una cosa u otra pero digamos que es algo limitado, que es algo de eso, que eliges A o eliges B, o sea no creo que existan más de dos finales si alguien Sabe que tiene 20 finales o algo así, que, lo, que nos lo diga, que nos lo comente en los comentarios si, si quiere. Pero pero está joder, está muy guay. El personaje incluso se echa mmm, o, o, o han decidido de, de proyecto esta gente al tema musical del juego poner al personaje que escuche música dentro del juego, entonces la propia música que escucha el personaje es la música porque por ende escuchas tú. Entonces está súper guay porque cada vez que el tío llega a una sala, a una misión, se enchufa los, 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 los iPods esto de, de Apple ahí a la oreja y, y el tío empieza a escuchar unos temas. Tiene unos temazos, tío. Tiene unos temazos. La banda sonora está cojonudísima. Está súper guapa. Es muy entre tecno y y rock con pop, una mezcla súper rara, pero sobre todo mucho tecno, mucho neón en, la, en las canciones, mucho, mucho sonido electrónico y está súper cañera, quiero decir, pega montón con, con lo que está sucediendo en pantalla y, y con cómo el personaje se mueve, porque esa es otra. Hablar de la movilidad del personaje, o sea, tiene una agilidad increíble, te sientes en todo momento eh, un tío poderoso, pero al mismo tiempo tienes que ser eh, hábil porque uh -huh. por ejemplo con el, debido a esta droga el juego te da la opción de por ejemplo ralentizar el tiempo. ¿vale? El tío entra como en un modo éxtasis, puedes ralentizar el tiempo y esto te sirve pues para varias cosas. Por ejemplo para cuando te dan un disparo eh, poder ralentizar la bala y darle un catanazo y devolvérsela a la persona que, que te la ha disparado o rodar por detrás de la persona y aparecerle por la espalda o, o simplemente ralentizar el tiempo para obtener más posibilidades de, de, de ganar en el sentido de pensar que vas a hacer en mitad de una habitación entonces eh, es una dinámica súper adictiva, a mí siempre me ha gustado que, que los juegos te den una opción de, de cámara lenta, cuando, cuando está bien metida, quiero decir, no, no todos los juegos tienen que tener nada de esto evidentemente, pero los juegos que que digamos, potencia no lo que está pasando incluso sí. a un nivel jugable que tengas una cámara lenta me parece que este es uno de ellos
1: sí, y es gustoso es gustoso, sí. es
2: gustoso, sí, sí y te digo, me parece que este es uno de, de ellos y, y le sienta como un jodido guante ¿eh? Guaya, Porque...
1: yo, tengo, yo tengo un buen recuerdo del, del Stranger Horror de este John Woo que guapo estaba ese a ah, cojones, claro, sí, 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 tío Sí, eh, coño, eso
2: fue de, de los primeros que salieron en... juego oh. sí Que salían las putas palomas, tío que el John... <ríe> Cuando daba las, sí,
1: la yo, cámara yo, lenta,
2: el tío te metía me me me... las palomas, las metes hasta en los videojuegos el cabrón. Yo, yo
1: recuerdo que fue uno de los primeros juegos que pidió de importación porque la, la edición americana llevaba la, la película de Hard Boy, Hostia. De, de John Woo que era... el juego era secuela de esa película, entonces te la incluía en el, en el disco. Qué bueno y. guau, wow, madre mía, qué película. Sí, sí, sí. No, sí. no, no nos merecemos a John Guma. No, no. sus, sus, palo, sus palomas esos tiroteos vaya a la cámara lenta. Eso sí. es poesía.
2: Sí, sí. De hecho, yo soy un defensor de Misión Imposible 2, sí. eh. Que me he llevado sí. una de Jate por, <ríe> por defender vale. Misión Imposible 2. Pero es que a mí, bueno, una de mis favoritas. Eh, que me despisto, que me despisto. <ríe> Por pues lo que estaba diciendo, que el sistema de combate con este de, con este tema de la cámara lenta es, es una gozada. Es una gozada, está muy bien metido. No quiero entrar en mucho detalle con el tema de, de la historia. Evidentemente es un juego que recomiendo porque me ha turbo flipado. ¿vale? Porque, pero turbo flipado, o sea, el, el sistema de niveles, el diseño de niveles, o sea, es, está tan bien pensado, pero tan tan bien pensado, que, que es que acojona, o sea, tienes. Mmm, me llegó un momento en una sala que vi el potencial, en plan, tuve que poner hasta el pause en el sentido de no solo se trata de avanzar como una cabra, corriendo y re, dejan, rebotando balas y, y lanzando objetos, que esas es otras que puedes agarrar objetos de las habitaciones y como tirárselos a la puta cara a uno para que, uah, para que se quede como inconsciente para atrás y pueda acercarte y pues, miles mil de peligerías. Pero de repente empezaron a añadir como puedo entrar por el techo, puedo caer por abajo, aparecer por arriba, por detrás, puedo no sé qué. Más? Y está, pero brutal. O sea, te da un juego, el diseño de niveles te da un, un, un gustirrín en jugarlo. Como, quiero es decir, esta gente se ha comido la cabeza de sentarse, estudiar cómo hacer lo que mejor le va al personaje. Quiero decir, hacemos un personaje con X eh, habilidades o queremos que tenga X habilidades y a partir de las habilidades de nuestro personaje, creamos no este este mundo para que sí. él se pueda mover con estas habilidades y esta serie de, de poderes o demás que tenga y, y que lo potencie y, y, y sea fructífero jugar con él. Pues esto es, es algo que hace el juego todo el rato. O sea, todo el rato. Desde que empiezas a jugar hasta que terminas el juego, incluso la curva de dificultad del juego, eh, que evidentemente es en pero... Joder, está súper bien llevada porque no sientes, no te sientes torpe de más, ¿sabes? No te sientes muy, muy mm -hmm. torpe. Quiero decir, hay partes o, por ejemplo, hay jefes finales, que es algo que también es tan... Es que es tan rupturista, me pareció un juego tan rupturista, hasta para los jefes finales, tío. O sea, hay jefes finales que eran rebotes de espada... Pero el tío te hacía unas contras, se posicionaba a tu espalda o también saltaba, corría por la pared, no sé qué, y todo eso, claro, lo estás viendo en un juego en, en dos dimensiones. Mm. Y, y que todo sea tan, tan jodidamente espectacular en un juego en dos dimensiones me parece de 10, de, de vamos. Me parece un juegazo brutal. Por lo demás mmm, estoy pensando, no sé qué más poder decir de él, que le haga justicia. Porque la única justicia que se le puede hacer al juego a día de hoy es jugarlo. Aquellos que no lo. que no lo hayan jugado. O que lo tengan de oídas, de hostia, este juego lo he escuchado, que es bueno y demás. O sea, jugarlo porque no sabéis hasta qué punto puede ser bueno el juego. Y, y la historia que tiene es una historia tan profunda. Es que me da coraje no poder hablar de ella, pero es una historia tan profunda y hasta. Enrevesada a veces que dices tú, tío, ¿cómo, cómo consigues escribir, digamos, esta, este tipo de historia con este tipo de juego. No sé si me explico. Evidentemente, no me, puede, no me puedes acompañar en lo que en lo que digo, porque no lo, no lo has probado. pero, no, o sea, pero ya... sí,
1: que me quedo con la idea, que, que vienes por las peleas, pero te quedas por la historia. sí, ¿no?
2: sí, 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 sí. Total, tío. Total, total. Y, y, y te digo más, lo que, lo que quería decir es eso, que cómo este tipo de juego, que es un juego muy muy de acción, muy enfocado a, al frenetismo, eso, cómo tiene una historia que se va construyendo con no solo en un en una línea recta, no se va construyendo solo hacia adelante. Por ejemplo, nuestro algo que sí se puede decir, por ejemplo, que pasa en la primera pantalla, es que eh, nuestro protagonista va al al terapeuta, por decirlo así, porque sufre pesadillas. Entonces, en todo momento estamos viendo una especie de flashback y el juego va saltando de líneas temporales hacia un lado, hacia otro, hacia el presente, hacia el pasado, hacia el futuro. Y te digo, va bailando una, una historia tío tan compleja que por momentos puede llegar, o a mí me pasó, de decir, hostia, esto que estoy viendo ahora, sé que, sé que es el pasado, pero ¿por qué...? De repente es distinto a un pasado que ella me había contado el juego y todo eso lo va resolviendo el propio juego según vas avanzando y es como, hostia, de loco. La historia es brutal. Me da pena no, no poder hablar de ella y no sé si Diego lo, lo ha jugado, pero...
1: Pero coño. Sí, sí, Diego, Diego se quedó loco perdido con este.
2: Bah, ¡Qué pena que no está aquí! Me caes con la leche <ríe> ¡Diego! <ríe> Sin
1: vergüenza. Volver, volverá al final, volverá.
2: Y... Y nada más, poco más que decir. Poco más que decir de él. recomendado gente, oyentes, al 200%. Es un indie que vale muchísimo la pena. Que no os va a dejar indiferentes y que vais a tenerlo en la memoria por un largo periodo. Porque a mí, personalmente, me ha dejado, pero catacroque, ¿eh? Una cosa espectacular. Espectacular, tío. Todo muy, bien. muy bien. Hasta aquí, Katana Cero.
1: Eh, vale, pues ahora pasamos con, con sección de Pantufla, que lleva mucho tiempo sin pantuflar aquí. Sí, eh, se ha pantuflado poco, ¿eh? Se ha, se ha pantuflado poco, sí. <risa> tú tú, tú, tú que tenías por ahí una recomendación, ¿no? Para nosotros. Sí, yo
2: quería recomendar mmm, una película, en este caso. También voy a ser breve para no entrar en demasiado detalle, pero la película es la... <risa> Bueno, antes de decir el título quiero decir que, que la recomiendo porque está protagonizada por el mejor actor de este mundo y a la vez el peor, ¿vale? La persona más rica de este mundo y a, y a la vez la más pobre, la persona con más talento y a la vez con menos. Y estoy hablando evidentemente de Nicolas Cage porque la película es Mandy <risa> y es una peli, coño que ya solo... Yo cuando vi el director de la peli, el director es Panos Cosmatos, dije, ¿qué cojones? A mí me suena este apellido, tío. Me suena este apellido. Y claro, empecé a indagar y es que es el hijo de Jospe de, de Cosmatos. Y para quien no sepa quién es este señor, este señor fue el director de, por ejemplo, Rambo 2 o Cobra. Y, y claro, el tío viene con una, una serie de lecciones aprendidas quizás sobre la violencia. Que, que en esta película la plasma a unos niveles brutales. Hubo un direct, un, un crítico de Keynes de Karnes, que la describió como... El tío decía, Mandy, le cito textualmente, parece la adaptación a la gran pantalla de un disco de heavy metal. Y me parece una crítica tan acertada. O sea, la película usa unos colores, unos... Esta me parece que sí te la has visto, ¿verdad, Mandy?
1: Sí, 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 sí. O sea,
2: el uso de los colores en con, la película. Con gran placer. Sí, 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 el uso... Y, y eso que, digamos que el argumento como, como argumento, la, la propia sinopsis de la película, vaya, de la, que si tú coges la carátula, le das la vuelta y te la lees la sinopsis, la sinopsis te cuenta prácticamente el argumento de la peli.
1: Sí, o sea, es una de estas películas que la película es la puesta en escena, porque... Sí. Sí, el argumento, el argumento trata de
2: un, de un secuestro. Secuestran al, digamos, a la mujer de, de, este, de Nicolas Cage y demás, que creo que se llamaba Red en la película. O...
1: Sí, o... sí, pero vamos, que hace, hace de Nicolas Cage. Hace de
2: Nicolas Cage. Tiene una escena en calzoncillo. <risa> en el baño, tío, bebiendo whisky, tío. Que esa escena es oro. Sí, sí. Es oro puro. Y me encanta. Eh... Eso, la puesta en escena, que es lo que hablas tú de, de la película, porque usa unos colores la presentación de estos de esta secta, cuando el tío hace como una especie de, de llamamiento y aparecen los moteros en la moto que parecen putos demonios del infierno ahí llegando tal, es espectacular espectacular, y, y hablamos de una película a un nivel de encenderse cigarrillos en cabezas de muertos en llamas entonces... <risa> Eh, sí, sí, es, muy, es una es pequeña... ¿Dime?
1: No, no, que es muy grande, muy grande esta película. Sí, sí, es una
2: pequeña obra de Dolfer de la verdad. Es muy, muy rica de ver, se pasa rápido. Quizás, ojito a aquellos eh, con estómago sensible, porque tiene dos o tres escenas que quizás están un poquito subidas de tonos en cuanto a, a violencia y demás. Pero por lo demás por favor, ver a Nicolas Cage metiéndose coca en la película, por favor, que es lo mejor
1: que puede, <ríe> que puede dar el cine. Que la, coca, la coca seguramente era de verdad, ¿no? De <ríe> Hostia, se dio Pero... la bomba, ¿eh? <ríe> Traedme <Ay>, más <manastal>. sí. <ríe> yo, yo, yo en general soy muy fan de, de esta época de, de la carrera de Nicolas Cage, donde está haciendo auténticos delirios. También recomiendo mucho The Color Out of... Out of Space Ay, hostia, tío. el color que vino del espacio que es una adaptación de un rato corto de Lovecraft. no la he visto donde no. también hace de, de personaje over the top una historia <ríe> totalmente salvaje muy, muy ochentera con unos efectos especiales prácticos muy, muy bien hechos pero también muy artesanales y la verdad es que esta película es una, una delicia de, de principio a fin, la verdad porque aunque sea de bajo presupuesto se beneficia de toda la tecnología que hay actualmente a nivel de materiales y tal. Y con, con cuatro perras hace una cosa que es súper vistosa y, y bastante memorable. Bastante chula.
2: Qué bueno, tío. Joder. Pues vine, vine buscando cobre y me voy con, con oro. Pues esa sí. me la monto también <ríe> yo, ¿eh? y, sí, y... Nada, era por reivindicar un poquito a, a eso. A Nicolas Key también que... Joder. Me parece que el tío... Se le ha vapuleado hasta cierto punto sí. por tener una, una cara. No sé qué pasa con su cara, pero la gente se la plasma en, en, pasan, camisa, pasan,
1: en... pasan muchas cosas con Nicolás Cage. <risa> y el pobre... Joder, hay que darle un apoyito a ese, hombre. El hombre ese. Y nada, pues ya que estamos con el heavy metal aquí a tope, yo a mí me gustaría recomendar un, un libro... Venga. que es Confess, que es la autobiografía de Rob Halford, Confía. más conocido por ser el, el cantante de Judas Prest, conocido en Murcia como los Judas Priest, y, y me ha sorprendido muy, 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 muy gratamente, la verdad. es eh, Yo me, me la he leído en inglés, actualmente eso está disponible en inglés, espero que próximamente la editen en español porque me ha parecido un libro súper revelador y súper interesante, incluso aunque no te importe el mundillo de heavy metal, ni, ni seas fan de, de Ross Halford, ni Judas Pierre, ni nada de esto. Porque es una historia muy humana, él cuenta toda su, toda su, toda su vida, que ha sido bastante complicada. Eh, empieza pues desde que sufrió una serie de abusos a, a manos de un amigo de su padre, que era un pedófilo, Ah, fue una, una adolescencia muy complicada porque él, él era bueno es gay ¿no? y, y le tocó ser gay en una época bastante complicada cuando eso en, en la inglaterra de los años 60 donde las cosas no eran ni mucho menos como, como ahora ¿no? si ahora ser gay sigue siendo complicado pues en esa época era directamente un una, una condena de, a los ostracismo y, y a una vida sórdida y todo esto, ¿no? Porque tienen que vivir a escondidas. De hecho, cuenta mucho cuando cuando estaba ya en, en la cresta de la ola un poco de, de su fama, los problemas que tenía para encontrar alivio, alivio de tipo de sexual, ¿no? porque su mayor miedo era que, que se, se supiera que era que era gay. No se podía permitir salir de, del armario porque, porque él creía que eso iba a destruir la, la, la carrera del grupo que estaba... Que, que, que iba muy bien, ¿no? Entonces, para conseguir ligoteos y tal, pues tenía que pasar bastantes penurias. Eh, alguna vez llegó incluso a acabar en la cárcel. Joder. Y, y es una historia bastante es muy dura, es muy dura pero es también una historia bonita porque también tiene una, una ese, ese afán de superación suyo de de salir adelante siempre y, y sobre todo es una historia que, que se nota que es muy sincera y, y con mucho sentimiento porque no hay muchos eh, hay mucho hay mucho escándalo aquí no hay mucho hay muchas historias eh, muy muy llamativa, muy muy sórdida y tal, pero que no se queda en contarte la superficie, ¿no? Sino que todo va acompañado de pues, de sus sentimientos, de, de, de cómo le afectaron las cosas. Eh, tuvo que hacer frente a, a una serie de sucesos muy duros, como un, un, un novio que que, que, se, que se suicidó y una una serie de vivencias muy duras que yo creo que a nivel humano es una autobiografía que es muy, muy interesante y que yo se la recomiendo a cualquiera.
2: Joder. Y mira, una pregunta con respecto sí. a, a la recomendación. Porque eh, quiero decir, sí, para el, el tema que dijiste, que él cuenta esto de las penurias que tenía para encontrar sí. relaciones aunque sean sexuales, de una noche y demás. Quiero decir, sí, porque sí. además siendo artista eh... Pero de lo que sea, ¿vale? No, no estoy generalizando en sí, sí, sí. que sea en heavy metal, que cualquier eh, cantante de pop, de, de, de música country, de, de fuese lo que fuese, siempre claro, va a tener claro, un nicho de fan. Claro,
1: Está, estamos hablando de una época en la que ni siquiera Freddie Mercury Exacto. había confesado que era Exacto. homosexual.
2: Entonces, ¿cómo hacía ese hombre para quitarse a las féminas de encima? Féminas que querían mm. reventarle por otro lado el pues, pene.
1: Pues él lo que hacía es que se iba escondida cuando acababan sus shows. Y se iba pues por ejemplo a los, a los a los baños de una estación de servicio de camioneros donde había camioneros que, pues, que eran homosexuales no sí. y, se, y apro, aprovechando la oscuridad de los baños pues ahí hacían unos encuentros sórdidos donde no se veían la cara estaba oscura y, y de una serie de, de códigos donde aquí hay un agujero pues por pues, este agujero mete la chorra sabes <risa> Una cosa bastante fría y bastante. No. Suena, suena bastante sucio y bastante deshumanizador. Sí, 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 total. De hecho, ¿nunca
2: tuvo que acostarse con una chica para disimular? ¿No, no cuenta nada? Eh,
1: no, o sea, no, al principio que... tuvo un intento de tener una novia, pero no, no funcionó. Y, y. Es complicado porque, porque el hombre, pues. Iba con, iba con este tipo de cosas, no ya si iba. A, a bares de militares y tal, donde había mucho militar gay buscando sí. amistades, ¿no? Eh, pero pero claro, o ahí sea, iba consiguiendo pues su, su desahogo físico, ¿no? Pero a nivel emocional le costó mucho encontrar una pareja que, que con la que se extendiera porque, porque le pasó de todo al pobre. Eh, desde, desde los abusos de que sufrió de niño un novio que tuvo que se le suicidó otro que, que que al final pues resulta que era que no era gay sino que era un heterosexual que estaba con él pues dios, dios sabe por qué no sí. y, y eso a él le pasó mucha factura a nivel emocional de incluso de tener un intento de suicidio que también cuenta y, y vamos le encontró el libro fascinante la verdad a nivel, a nivel humano me parece un, de un interés grandísimo
2: Joder, pues sí, ¿no? sí que tiene... pinta interesante dentro de lo, lo interesante, ¿no? Que puede ser que alguien sufra tanto. Pero sí, bueno. sí, sí, sí. Pero sí, sí pinta interesante. ¿eh? Muy bien, eh, ahí queda bien? esa también, ¿eh? Sí.
1: Contarla. Y nada, pues aquí ya no, nos toca ya ir cerrando, ¿no? Llevamos ya una hora y media. Eh... Mm -hmm. Tienes por ahí un jueguito retro, ¿no? Para comentarnos hoy. Sí, si queréis,
2: ¿lo comento o queréis chapar? ¿Cómo vamos a
1: pa... Venga, vamos para adelante, vamos bien. Venga,
2: pues también lo que estuve recordando, por decirlo así, fue un juego al que yo le di mucha caña en mi, en mi juventud. Y, y me lo puse, estuve jugando unas 5 o 6 horitas a él, otra vez por recordarlo. Y estoy hablando del, del increíble Hulk Ultimate Destruction. Un juego de, que salió en, en PC 2 o por lo menos yo lo jugué en PlayStation 2. Creo que también salió en, en más eh,
1: consolas. y sí, como, como mínimo para equipos salió. Sí, para, para equipos creo para, que salió. Para PC, para PC supongo que también. Sí, sí no
2: sé si, si llegó a salir en PC al mismo tiempo, pero seguro que más adelante salió, o por lo menos sí, para En algún
1: momento estuvo por ahí, sí, sí, sí. sí. Y
2: nada, este en este caso está creado por Radical Entertainment del 2005 y la grandeza de este juego radica en, en su mundo abierto que, perdona que os diga, pero me parece que en su contexto, en su año y mirándolo con la perspectiva y el amor que hay que mirar estas cosas me parece que el juego se sigue aguantando por su propia estructura tanto gráfica como jugable. Porque en este caso trata... La historia es muy simple. Bueno, si, si quieres me la, me la quito de encima. Eh, Brew Banner. Con sus vicisitudes como Brew Banner. El tío está hasta la polla de Sehul. Se quiere quitar a la, a la masa de encima. No sabe cómo quitársela. Se va a la cabaña de un colega que le dice oye, yo te puedo ayudar. Pasa una movida que, que, que sale, sale mal. <risa> Spoiler, sale mal. Y... Y a tortas, a tortas con la vida. Pues, pues si sale más, pues, pues me desahogo pegando tortazos. Y, y esto es un poco el, el preludio el, el principio del juego. Y digamos, cómo te metes en, en, en la piel de, de Brupan y de Hull. Y ya la, la, el hecatombe llega por cuando ves que el juego se torna en un mundo eh, abierto. O sea, de repente te sueltan en la puta ciudad. Eres Hull... Tienes súper velocidad, tienes súper salto, tienes súper fuerza y tengo gorilas. Pues pasa lo que tiene que pasar, que tengo gorilas jugando al juego. Tengo gorilas y, y te puedes atirar de edificios abajo y trincas un helicóptero y lo mandas a, lo mandas al Himalaya de un, de un piñazo y, y, y sigue dando un gusto. A día de hoy jugarlo, pero que ni te lo imaginas. tío. Porque su sistema de. por, por poner puntos, digamos, en el juego su sistema de mundo abierto funciona. Es lo primero. Que, que ya de por sí es raro que este juego funcionase, ¿no? Al ser un juego de Juli y demás, no sé cuánto. Pero es que sí funciona, tiene sentido. De hecho, funcionó tanto que a lo mejor para aquellos que no sean tan jovenzuelos, pero que sí llegaron a descubrir eh, Prototype. No sé si recordáis, salió un juego en PlayStation 3 y Xbox 360 que se llamaba Prototype. Vale, pues Prototype está creado por la gente de, de Radical Entertainment y es un calco del de increíble Hulk a escala 1/2. Te cambian el protagonista, te cambian la historia y lo demás es exactamente igual. El tío corre por las paredes como Hulk tiene hasta el por tener tienen hasta ataques eh, calcados. Por ejemplo, la caída de codo, tan famosa que tenía el prototype, que la gente, bueno, recuerdo a mis colegas jugando, bueno, y diciendo, pero carajo, esto es el increíble Hulk. ¿Qué dice el increíble Hulk? No, sé no sé cuánto, y ponérselo y decir, tío, que mira, con la partida guardada y todo, ya con el juego pasado, con todos los movimientos, y decirle, mira, mira, el movimiento del, de la caída de codo, mira, aquí lo tienes en Hulk. Hostia, da, piñón, pues sí que se parece, pues sí pues, hostia, como que. Hostia, como que es el mismo juego, que no desmerezco, y con esto no quiero decir que el prototype sea un mal juego. A mí, personalmente, y aunque suene contradictorio, fue un juego que no me llamó. Quizás la historia, o más que la historia, a mí, a mí me pasa algo y es que aparte del de juego tener una historia que ya puede ser incluso un poco insulsa, pero si yo no, no me gusta el diseño del personaje yo no, no me da mucha pereza jugar a un juego, que, que a mí el diseño del personaje no me guste puede parecer una chorrada puede parecer un cabreo de, de, de mi yo joven pero a mí me pasó con ese juego que llegué, me enfadé y recuerdo que además la dificultad estaba desorbitada, no sé si llegaste a jugar al prototype, Iván
1: no, la verdad es que en esa época no le hice mucho caso no sé qué le vi yo que no me convenció
2: pues, pues posiblemente lo mismo que le vi yo. De hecho, en aquella época se le comparó mucho con, con Infamous. Que salieron, recuerdo. Sí. ¿Te acuerdas que hubo?
1: Sí, sí, sí. Salieron los dos. Yo, 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 yo era Team Infamous, ¿eh? Sí. sí. Yo a tope, a tope con Sucker Punch siempre. Sí, sí. Y, y vi a un guapo que estaba el, el Infamous, me cago en la hostia
2: Recuerdo. Recuerdo verlo y decir. El puto futuro, tío. ¿Sabes? En mis manos. Como juego decía yo como el tema de los poderes eléctricos y tal, bueno, de fase, para no despistarme. Pero pasó que lo compararon con Infamous y son juegos totalmente distintos. El, el, el ritmo endiablado que tiene eh, tanto el juego de Hulk como el de Prototype no tenía nada que ver con el juego más pausado que tenía el del Infamous. Y, y en esto volvemos a que todo este sistema de, de rapidez, de fuerza bruta, de destrucción... Le pega más a mi gusto al juego de Hulk que al juego que crearon en posterior, que fue el prototype, que fue una especie de reencarnación de este juego de Hulk. Y para mí, sinceramente, no yo le llega ni a la suela del zapato. Porque puedes hacer cosas tan bestiales como coger un coche, partirlo a la mitad y ponértelo de guantes de boxeo. Y ahí tienes a Hulk con dos puto coche metido en la puta mano y repartiendo unas galletas que vamos, que ponte tú delante de Hulk y el sistema de, de agarre era brutal por ejemplo, había un, algo que a mí me encantaba hacer en el juego era agarrar al enemigo saltar en el aire o sea, tener a un enemigo agarrado a ti como personaje no te limita nada o sea, puedes seguir sprintando a toda velocidad puedes seguir dando super saltos y puedes usar al mismo personaje que tienes agarrado para atacar con él o sea, pegar golpes con, con él y, y uno de los combos era saltar en el aire, pulsar el botón de, de caer y se lo ponía entre las piernas, así entre los mulos de la cabeza, y empezar a lanzar unos combos aéreos, una destrucción un... brutal, brutal. O sea, devolvérselo, que es un juego que en aquella época, en PlayStation 2, eh, a día de hoy, para, para hacernos una idea en escala, ¿vale? Y aquí quiero hacer un hincapié y quiero hablar de la escala de lo increíble que era verlo en PlayStation 2 y lo increíble a día de hoy, como, re, como dije antes, viéndolo como hijo de su tiempo y con los ojos del amor puestos encima, es comparable a lo que hacía PlayStation 2 con Shadow of the Colossus. A un nivel totalmente distinto, porque Shadow of the Colossus tiene un mundo más vasto, también está más vacío, pero el nivel ese de decir, tu hostia, esto lo está moviendo no, la Playstation 2, esto lo está haciendo la Playstation 2, es algo que Hul hace, por ejemplo, pero a la inversa en vez de ponerte tanto tanta cosa solemne ¿no? tanto prado, tanto bosque, tanto tal aquí lo que te mete es tanta destrucción, tan rápida tan bien llevada, con una mm, o sea una constante en, en, en la calidad de, la, de las imágenes por segundo del juego puedes sufrir una leve ralentización puntera en ciertos momentos del juego, cuando a lo mejor de repente, yo que sé, has estallado, que son cosas que pasan a, hasta el día de hoy si te apuras. Cuando hay siete coches en llamas y de repente los siete coches explotan a la vez y a la vez está cayéndose un edificio. ¿Sabes lo que te digo? De repente, uh -huh. pues ves que el juego cae, ralentiza un poco su su y tal, pero nada, os repito, nada que envidiar. Es un juego súper rápido para los amantes de la acción que os gusten los juegos de acción y, y, y adrenalina, porque sí, es vuestro juego. Os lo digo ya, os lo recomiendo ya. Jugarlo si le tenéis ganas o si simplemente sois amantes del, del personaje, porque tiene unas peleas de jefe finales, pero increíbles. Ya de por sí sale Abominación y la pelea contra Abominación es 10 de 10. O sea, es una locura. La, las peleas, como las enfoca el juego, cómo te deja hacerle semi-contra, semi-agarres también al, al, al villano y demás y se crean una, unas peleas de película pero totalmente de película y me sigue pareciendo como digo, un juego a respetar en 2021 y un juego que si os gusta lo retro y os lo pasaste y, y decís, pues coño es domingo está lloviendo si salgo a la calle me tengo que poner mascarilla pues me quedo aquí jugando al Hulk pues para eso está, señores
1: ya hay que hacer. Bellísimo, bellísimo el Hulk. Yo, yo también lo jugué en su día y la verdad es que me, me encantó. Es que, cojones, ¿Sabe? que parece,
2: parece poca cosa y, y coño, que me ha dado un, una cosa tan gratificante, tío, volver a, a ponerme a los mandos del juego y se maneja tan sí. bien y el personaje se mueve tan bien y la acción es tan buena y, y los poderes de Hulk son tan espectaculares.
1: Sí, sí, o sea, yo creo que es el primer, el único juego que he conseguido reproducir fielmente la sensación de ser Hulk. Sí, sí, sí. Fue pues toda, toda, esa, toda esa destrucción de, mm. de tirar edificios abajo, de coger coches y tirarlos por los aires y usarlos como, como si fuera una, una piedra, ¿sabes? tirarlos ahí <risa> como si fuera cualquier A cosa. Los, los autobuses eh, que te los
2: ponías sí, de escudo, sí. que sí, mil cosas. Sí. Está, guap, está guapísimo. Es una cosa de <risa> loco
1: el juego de Hulk. Es. Yo creo que de, es uno de los juegos más desestresantes y más liberadores que, que han salido en toda sí. la historia. Sí, porque además veníamos, en aquella época, veníamos
2: del, del,
1: del otro juego de hulk que en PlayStation
2: 2 hubo otro juego de hulk
1: Sí, de la película. Exacto, la
2: película, que venía a corte sí. de la película. Y eso, aunque llegaba a ser entretenido por, por, por momentos, en algún que otro momento, pero, claro, lo comparaba a, a pelo con el con este último de 2005 y es que salía perdiendo por todos lados, pero por todos lados. Una cosa del brutal, brutal. Jugarlo, chicos, jugarlo.
1: Pues sí, además creo que no está muy caro por ahí por eBay, ¿eh?
2: No, creo que no a día de hoy no es un juego muy caro, ¿eh? Y, y coño, me cago en la leche, que merece tener la pena. Que, que es que se juega, tío. No es, repito, es que no es un juego que dé pereza más allá de la pereza gráfica de la pereza de que tú lo pongas y como jugador digas ay, de estos gráficos esto es de, de, del año la polca no, si tú eh, pasas esa barrera y simplemente te centras en el juego como, como el juego que fue y en el contexto que fue creado y como lo que es, lo vas a disfrutar a tope y sobre todo si eres como dice Iván, fan de, de, de Hulk, porque es una de las mejores recreaciones del personaje a día de hoy, diría que es la que más, porque ni el Marvel Avenger ese le llega, perdone usted que le diga, me pongo serio, me pongo la gafa, me apago el cigarro, perdone usted, pero es que ni el Hulk del Marvel Avenger de PlayStation 4 le llega al de PlayStation 2 de, de Radical Entertainment. Una cosa de loco, es brutal.
0: Pues nada, pues muy bien. ¿Recomendado queda?
1: ¿Mm?
0: Y nada, gente, hasta aquí otro programa un poco Frankenstein de Juegos y Pantuflas. Esperemos lo antes posible volver a, a la máxima normalidad porque está claro que este, este sistema no es el más adecuado, pero al final, y como ya sabéis porque no nos cansamos de repetir, somos tres personas que no nos dedicamos a esto. Y esto no deja de ser un un podcast pequeño y familiar, pero aún así esperemos que os haya gustado y no os olvidéis de, de compartir porque nos sería gran ayuda y nos alegraría un montón. Así que lo dicho, un abrazo a todos, muchas gracias, tanto a vosotros como a Iván y a erika Hasta la próxima, gente. Chao, chicos, Chao chao.